0: Boa tarde, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Confesso a vocês que um pouco destreinado, hoje, 17 de julho, faz exatos um ano que saí com a minha família do Japão. Antes de sair, depois de 25 anos de ministério pastoral, servindo ao Senhor no Japão destes mais de 18 anos... Eu orei ao Senhor, falei, Deus, eu estou um pouco cansado. Eu queria um tempo sabático. Mas eu não imaginei que Deus iria levar tão a sério. Esta é a minha primeira mensagem depois de exatos um ano de período sabático. Deus a glória e o louvor. Ouviu, respondeu e cumpriu aquilo que Ele determinou em nossa vida. Eu sou Clóvis da Fane. Minha filha mais velha, Rebeca, nasceu no Japão, com cinco aninhos, vai fazer seis agora em agosto. E a nossa mais nova caçula, Débora, de sete meses, nasceu aqui em Toronto. Ah... De fato, irmãos, servir ao Senhor é algo muito especial, e estar entre vocês, por mais que eu é, tenha dificuldades, eu tive dificuldades de chegar até aqui, por conta da falta de transporte, no meu coração, esta é a minha igreja. Quem me pergunta qual igreja você está indo, eu falo, eu estou indo na de Toronto, eu sou lá na Vida Nova de Toronto. Eu gosto daqui, eu gosto desde quando eu estive aqui em 2020, é, participei com os irmãos durante três semanas, foi muito especial, muito precioso tudo que é, vivenciei aqui em Toronto e vivenciei junto com esta igreja. Por isso, tomei a decisão, junto com a minha esposa, de estar entre os irmãos. Servir a Jesus é bom. E nós vamos ver um missionário, que foi Paulo, que também serviu ao Senhor, é, numa cidade muito parecida com Toronto, infelizmente, que é Paulo aos Coríntios. Vamos ver capítulo 1, versículos de 1 a 3 na leitura. Capítulo 1 de 1 Coríntios, versículos de 1 a 3. A vontade é de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 3 está aí na tela, para os que quiserem acompanhar o texto, eu vou fazer a leitura nessa versão que está aí, está certo? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sostenes. Desculpe, você colocou... Sostenes, a igreja de Deus que está em Cristo, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, claro está que é Paulo o autor desta carta. Na verdade, não tem como negar isto, até pela própria maneira como a carta foi escrita e pelo nome dele que aqui se encontra. Uma vez, conversando com uma pessoa sobre Paulo e a maneira dele escrever as suas cartas lá no Japão, essa pessoa me disse, olha, eu acho que Paulo era muito orgulhoso porque ele sempre se é, apresentava de imediato como Paulo, o apóstolo. Eu levei um susto quando eu ouvi isso, e ele até disse que tinha dificuldade de aceitar esses textos que afirmavam Paulo dessa maneira. Mas tem um motivo, e eu quero compartilhar com vocês o que é que acontecia para Paulo se evidenciar tão claramente naquilo que ele foi chamado. Ele escreveu aos coríntios. Irmãos, a cidade de Corinto era uma cidade das principais da Grécia. O seu comércio era um comércio é, próximo ao mar, numa encruzilhada para viajantes comerciantes, dois portos, um sistema de estrada, mercadorias fluindo para a Itália, para a Espanha, Egito, Fenícia, Ásia Menor. Tinha muita coisa acontecendo ali. A cultura, embora não fosse uma cidade universitária como Atenas, não deixava de ser caracterizada de maneira nenhuma é, por ausência de cultura. Ao contrário, ali borbulhava a cultura grega, a filosofia grega, a sabedoria da mais alta estima. A religião, infelizmente, Corinto tinha pelo menos 12 templos de destaque. Templos pagãos, o de a Afrodite, que tinha adoradores à prostituição religiosa, prostituição física, realmente. Tinha também o Diaclepio, tinha o de Apolo, entre outros. E a imoralidade? Se a religião já era ligada à prostituição, que dirá a vida moral dessa cidade? Era o centro da imoralidade pública. As comemorações festivas o que lá no Japão nós chamaríamos de matsuri, aqui talvez de festivais, tinham mil prostitutas sagradas servindo ao templo. As pessoas iam adorar contratando prostitutas e prostitutos sexuais. Era comum. Num ambiente como esse, gente, não é de admirar que a igreja de Corinto estivesse atormentada de problemas. E tudo tinha lá dentro. Você, quando lê Coríntios, eu te incentivo a fazer a leitura, você vai encontrar divisões, já no capítulo 1. Tinha o caso de um incesto, um rapaz tendo ato sexual com a sua madrasta, nos capítulos 5 e 6. Muita imaturidade, pouca espiritualidade, forte e evidente em toda a carta, apesar deles possuírem dons em abundância. É, Paulo até vai ter que dar a instrução de como usar os dons, é, mas antes ele vai falar dessa necessidade de buscar a maturidade no capítulo 3. Tinha litígios entre crentes, irmãos em Cristo indo para tribunais para buscar suas é, causas entre si, quando poderiam resolver como irmãos em Cristo. A ceia um abuso completo, tomavam a ceia, mas não tinham respeito por esse tão singelo, tão belo ato da comunhão com Deus e com os santos através da ceia, além das falsas doutrinas a respeito da ressurreição de Cristo que Paulo teve que falar no capítulo 15, então realmente era uma igreja problemática, alguém poderia até dizer, será que essa igreja é de Deus? A carta gira em torno da igreja, gira em torno dos seus problemas, da prática da fé cristã nessa igreja. Mas o tema central é uma santificação progressiva, um reconhecimento contínuo de que é necessário um caráter santo, mas que não vem de algo construído por eu mesmo, pelo próprio indivíduo, mas pela ação soberana de Deus. Paulo, o autor, ele tinha um verdadeiro coração pastoral, irmãos. Ele era preocupado com estes irmãos. Apesar de ter ouvido das muitas dificuldades, ele não desistia de acreditar que estes irmãos poderiam ser bênção e abençoadores. Afinal de contas, o que somos, o que temos e o que viermos a ser e ter vem do Senhor. Essa é a consciência do apóstolo e de todos os que de fato conhecem a palavra do Senhor. Ambrósio, um dos pais da igreja, ele disse que a vontade de Deus é a medida de todas as coisas. E nós precisamos conhecer, compreender esta vontade. Para isso, nós devemos entender que tudo que somos, a nossa vocação, o nosso chamado, é divino. Já no versículo 1 está bem claro isso. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Era costume grego iniciar as cartas com o nome do autor. Eu já disse isso para vocês. Os apóstolos, eles eram agentes representantes autorizados, representantes de Deus, autorizados por Jesus. Obrigado, meu irmão. O apóstolo ele era mensageiro de Deus, o enviado de Deus. Paulo afirma isso para si. Ele foi chamado para ser o que ele é. Era uma chamada do céu. E não era uma chamada para algo comum. Era para ser alguém que leva muitos consigo para o céu também. Não era uma promoção pessoal, eu sou especial, não. Em Romanos capítulo 1, versículo 1, depois vocês podem ler, ele apresenta a mesma ideia desse chamado, mas ele fala que ele é chamado apóstolo depois de afirmar que ele é servo. E é exatamente isso que nós encontramos no versículo 2, se você presta atenção na leitura. Quando ele fala que foram vocacionados para serem santos todos os irmãos da igreja em Corito. Ser um crente, irmãos, já é ser alguém dedicado a Deus. Ser chamado para ser servo. E o que é servo? Servo é um escravo que pertence totalmente ao seu dono, que não tem liberdade própria para ir embora, tinha que ser submisso à vontade de Deus. Não era o que ele queria, era o que Deus queria. Ele foi comissionado por Deus. A origem da sua posição era divina. Ele não poderia trabalhar para si mesmo, mas para o Senhor Jesus. Não nega aos irmãos que lembrar disso é lembrar um pouco da minha história. Eu me converti antes é, do vestibular, né? é, entrei na Universidade, Universidade Federal de Pernambuco, terminei meu curso lá, e Deus me levou a Brasília, a trabalho. Eu fui é, também militar, oficial do exército, e trabalhando em Brasília, as pessoas me perguntavam, você nunca pensou em dedicar a sua vida para Deus? Eu dizia, olha, eu já tenho a minha vida dedicada a Deus. Eu sou um santo chamado para fazer parte da igreja. Mas a minha consciência era de que a vontade de Deus deveria prevalecer. Num culto de missões, eu contei isso dois anos atrás aqui na igreja, é, a quem enviarei? quem há de ir por nós? Em Isaías capítulo 6 num culto do doutor Gilbert Pickering, na igreja que eu fazia parte, né, ministrando, é, eu senti que eu deveria dar a minha vida muito mais do que eu já estava dando. Eu sabia que eu era chamado para trabalhar, ter muito dinheiro, ter um bom sustento e sustentar a obra missionária. Mas chegou o momento de eu dedicar o meu coração completamente. Naquele instante, eu tomei a decisão Simples de vir à frente e dizer, Senhor, eis-me aqui. Irmãos, também Deus levou a sério o negócio. Né? Ele me chamou para fazer a obra completamente. Terminada a universidade, é, fui fazer o seminário interno do Betel em João Pessoa. Né? Depois de quatro anos sendo tratado, trabalhado, já começando meu ministério pastoral em João Pessoa, Pastorei em João Pessoa por seis anos, foi muito especial. Deus, mais uma vez, me chama para um desafio tremendo, que foi o Japão. Não nega a vocês que não foi fácil deixar o trabalho para servir na obra, tempo integral, desde o seminário, e foi tão difícil sair do Brasil para ir ao Japão por uma cultura tão diferente que eu fiquei realmente muitas vezes na dúvida mas um vocacionado por Deus, alguém que é chamado do povo para ser crente, já entrou numa aventura. E se eu, como crente, verdadeiramente abrir meu coração para servir ao Senhor, essa aventura pode ser mais desafiadora. E Deus tem, sim, entre muitos dos seus vocacionados, os chamados para servir no campo missionário. E por que não você? Por que não eu? Deus pode, sim, nos escolher para essa obra. E assim o foi. Paulo, ele tinha, irmãos, uma vida de dedicação ao Senhor. E nós devemos, da mesma maneira, entender aquilo que Deus nos entregou e servir dentro daquilo que Ele quer que sirvamos. Quando ele se colocava como apóstolo, ele sabia que não era qualquer um um chamado apóstolo. Afinal de contas, apóstolo tinha que ser testemunha daquilo que Jesus havia feito durante o tempo em que ele estava no seu meio. Tinham que ser testemunhas pessoais da sua morte e ressurreição. Tinham que ser chamados diretamente por Jesus Cristo. E, é claro, tinha que ter uh, o ministério apostólico de ação na formação da Igreja de Deus com evidência de dons espirituais, sinais miraculosos, sinais apostólicos. Paulo não iria se afirmar como apóstolo sem a consciência de que foi Deus quem o colocou naquilo. Não era um desejo dele próprio. Eu não sou o que sou porque eu quero. Eu sou o que sou porque Deus me chamou nesta vocação para servi-lo. Era uma função que não era transmitida, era uma função dada. E nós, crentes, precisamos entender que, de fato, este autor é um modelo de vida que conhece a soberania do chamado de Deus sobre a sua vida. Você não é crente porque um dia você decidiu é, levantar as mãos, fazer uma oração especial, vir à frente, receber a oração do pastor. Você é crente porque Deus mexeu no seu coração, com as circunstâncias, te atraiu com laços de amor e graça e disse, agora você é meu. Nesta posição... Nós somos servos E como servos Nós devemos estar prontos para servir John Blanchard Um autor que eu gosto muito de ler Ele diz o seguinte Qualquer coisa que não seja a vontade de Deus Não é correta para o cristão Só o fato de ser crente Já me coloca numa posição de Estou completamente pronto Para servir Aquele a quem me chamou Só o fato de ser crente Muito bem me converti, me tornei parte da família de Deus, sou a igreja. De quem é a igreja? A igreja é de Deus. Em capítulo 1, versículo 2 de 1 Coríntios, Paulo diz, escrevendo a igreja, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Essa expressão, irmãos, chamados para ser santos, era uma expressão usada somente por Paulo. O seu equivalente... No Antigo Testamento, igreja é assembleia ou comunidade. Pessoalmente, eu acredito na existência da igreja desde antes no aguardo de Cristo, já no Antigo Testamento. Apesar das dificuldades dos pecados dos membros da igreja de Corinto, Paulo sabia este negócio é um negócio de Deus. Esta obra é uma obra de Deus. Esta igreja é uma igreja de Deus. Essa é uma afirmação, irmãos, que sinceramente serve de consolo para qualquer um que faz parte da igreja. E também para qualquer um que trabalha na igreja. Eu não sei vocês, mas antes de me converter, eu tinha muitas questões com maus testemunhos de pessoas da igreja. E eu fui sincero em dizer para a pessoa que me evangelizou, olha, eu não quero ser crente porque eu não vejo bons testemunhos das pessoas de lá. Até que a pessoa disse, Clóvis, o negócio de Deus não é você se preocupar com as pessoas de lá, é você se preocupar com a sua vida com Ele aqui. A sua vida dedicada a Deus, a sua vida consagrada a Deus, é o que vai fazer toda a diferença na igreja quando eu me converti, entendendo isso, irmãos, eu pude conviver com os irmãos. E eu percebi que eles eram tão pecadores quanto eu. Eu só era mais um pecador acrescentado no meio daquele povo pecador como eu. Essa é uma afirmação, irmãos, que eu tenho que ter consciência. A igreja não é um povo autossantificado que se uniu. A igreja é um povo em pecado, pecador, que foi alcançado pela graça do chamado de Deus, santificados pelo Senhor para estar junto. E aquilo que Deus realiza, irmãos, a Bíblia diz que é a sua vontade, boa, perfeita e agradável. Então estar na igreja é vontade de Deus, boa, perfeita e agradável com qualquer pessoa, com qualquer irmão, com qualquer dificuldade. Eu sei que existe a visão dos desigrejados, uma visão distorcida, que eu, sinceramente, tenho dificuldade de, de considerar a possibilidade. Por mais que, eh, por muito tempo, isso fosse ventilado à minha mente, eu falei sempre, nas minha, nesses 25 anos de ministério pastoral, que não dá para ser desigrejado. Se eu digo que sou um filho de Deus, filho de Deus faz parte de uma família. E eu sei que não é fácil conviver com a família de sangue, não é verdade? Quantas vezes eu não tenho dificuldade com irmãos, com pais, com avô, avó, tios, primos, próximos, distantes. Quem dirá com aqueles que eu nem é, cresci junto? Vai, vão, vão ser desafios constantes. Mas eu quero dizer a você que quem faz parte da igreja não faz parte da sua igreja. Faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, não pode invocar outro nome. Louvado seja Deus que temos um pastor abençoado que é o pastor Senig. Graças a Deus por isso. Mas não adianta invocar o nome dele. É um nome do Senhor. Ele é a nossa autoridade máxima. A igreja é formada por aqueles que foram santificados em Cristo. Os pecados, se salvos, estão perdoados. E esses chamados para serem santos, eles não foram chamados para uma transformação imediata. Algumas vezes até acontece, né, pastor? A gente que é pastor vê uns casos de milagres incríveis acontecendo que realmente parece que é instantânea a transformação. Mas tem, na grande maioria das vezes, um processo acontecendo na vida de muitos dos nossos irmãos em Cristo. Você foi atraído para se tornar santo, e esse é um processo de crescimento e aperfeiçoamento. O que Deus quer de mim e de você é que sejamos um pouco mais santos amanhã do que somos hoje. Ser feito santo é ser separado, o termo grego eclésia é bem adequado, significa os chamados para fora, nós somos chamados para fora desse sistema mundano que não tem Cristo, para um sistema onde Cristo é o nosso norte, nós não podemos continuar a viver da mesma maneira, Ei, não dá para viver do mesmo jeito, não dá para ser da mesma forma como antes. Tem que ser diferente. Isso não vem apenas de nós mesmos. Isso vem por causa da presença e obra do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Alguns até podem tentar fazer parte da igreja, se é, acrentar, usar o evangeliquês Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, graça e paz. Ou qualquer outro né? É, linguajar bem crente. E pode até se portar como crente entre nós por um tempo. Mas se não for por uma obra do Espírito Santo gerando santificação crescente no seu interior, logo eles vão mostrar que não dá para ficar aqui dentro. Eles vão mostrar que nunca foram de verdade convertidos. Aí você vai me dizer, mas espera aí, então quer dizer que a gente não pode ter aqueles é, que não são convertidos entre nós ou aqueles falsos crentes entre nós? Ao contrário, gente, se tem um lugar ideal para ter pessoas em processo de conversão é aqui, é na igreja. Se tem um lugar que deve ter o maior número de pessoas, é a igreja. A igreja é o melhor centro evangelístico que Deus criou sobre a face da terra. Você acredita comigo? Você acredita nisso também? Você acredita? Diga amém, por favor. Só o fato de estar aqui, de cantar esses louvores abençoados, de receber essa mensagem viva e dinâmica, já faz toda a diferença. Eles talvez não estão salvos ainda, mas estão a caminho. E os verdadeiros crentes, como você é, pode de verdade evangelizar aqueles que ainda não são. É um trabalho constante. E eles precisam de modelos para saber para onde estão indo. Você está disposto a, como parte da igreja, chamado para ser santo, vocacionado por Deus, a mostrar o um norte para o seu irmão, para a sua irmã, para os estão visitando, os que estão se convertendo aqui, eu espero que sim. Uma outra coisa que eu preciso dizer para você é que nessa ação soberana de Deus, em nos fazer aproximar dEle, em nos tornar dEle, em ser o que somos, ter o que temos é, e viver como vivemos, vindo do Senhor, é conhecer que de verdade, irmãos, temos graça e paz divinas. Olha o versículo 3, o texto diz, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir esse texto bíblico juntos? Eu acho tão bonito, graça e paz, vamos juntos? Graça e paz, mais uma vez, graça e paz. Um homem chamado William Jenkin, ele diz assim Que uma gota de graça vale um mar de dádivas Você sabia que graça era a forma de saudação grega? Quando as pessoas se encontravam, eles diziam Cares, graça Paulo empregava essa forma de saudação Mas ele usava de uma forma, numa dimensão espiritual Dizer graça seja contigo, vindo da parte de um crente, é o mesmo de, que dizer o seguinte, que todos os benefícios e bênçãos do nosso Deus, tremendamente me alcançando, sejam também transmitidas a você, seja contigo, cáris. Como precisamos da graça? John Blanchard diz que só pela graça, que Deus pode obedecer à lei de Deus. Mas Paulo não usava só caris, ele usava shalom, paz em hebraico. Era a saudação mais comum na língua hebraica. O sentido do termo dessa saudação era muito parecido. A paz que eu tenho dada por Deus a mim, eu quero transmitir a você quando eu digo graça e paz, quando eu saúdo a um outro irmão ou irmã, eu, de fato, estou muito próximo do que Jesus fez em João 14, 27, quando ele afirmou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paz eu desejo para você, graça de Deus eu desejo para você. Essa era uma afirmação com todos os seus efeitos e resultados, indicando um caminho da salvação, da redenção feita em Jesus. Só quem tem Jesus de verdade tem paz. Você tem Jesus de verdade? Quem tem paz aqui? De verdade, se você e eu temos este dom dado por ele, não é do jeito que o mundo tem, é um jeito muito espiritual, o mundo, quando saúda com paz, ele sempre consegue expressar um certo anseio e desejo de que alguma coisa aconteça, às vezes até por armas, como estamos vendo o caso aí da guerra da Ucrânia contra a Rússia. Mas a paz de Jesus não é provocada por ação humana, é uma paz real, presente e espiritual. Jesus é capaz de, com sua paz, acalmar os nossos piores temores e, por isso, nós podemos confiar nele. Paz é a posse consciente dos recursos adequados de Deus. Se eu e você estamos chamados por Deus para servi-lo, vamos servi-lo crendo que ele vai cuidar da gente. Foi isso que aconteceu com eu e a minha família, irmãos. De verdade, depois desses 25 anos de ministério pastoral, servindo ao Senhor no Japão, agora por último, quando tomamos, eu tomei a decisão né, de me é, é, indicar, né, de, de me de procurar um curso de aperfeiçoamento, desejei vir até aqui e encontrei um abençoado college, que eu tenho gostado muito, entre os muitos abençoados colleges que tem aqui, que é o Canadá Christian College. E pedi à Igreja do Japão, olha, eu vou é, parar o meu ministério com muita dor no coração, servindo ao Senhor aqui com alegria, mas eu quero me dedicar a um período sabático e de formação. Chegamos aqui, comecei meus estudos, até já terminei meu primeiro ano, estou contente. Mas uau, tem que ter muita consciência de que o negócio é de Deus mesmo. Porque, irmãos, além da luta e dificuldade do college, para eu e minha família, foi um desafio tremendo. Chegar em Toronto como nós chegamos, nós vivenciamos muitas lutas, muitas dificuldades. Eu sou muito grato a Deus pela igreja, pelo carinho do pastor, pela forma como vocês nos apoiaram. Mas eu tinha confiança. Se Deus abriu esta porta, Deus é Senhor e soberano. E foi exatamente assim, irmãos. Deus foi cuidando, operando, realizando. Eu não sei se Deus nos quer aqui, permanentes no Canadá. Na verdade, eu vim para cá para estudar. Meu propósito, nossos planos são pelo menos cinco anos aqui. Possa ser que fiquemos, possa ser que não fiquemos. Mas o fato é que eu entendo que o que eu sou e o que eu tenho é do Senhor. Durante esse período de um ano sabático, eu me questionava, mas Deus, o que, que é isso? Eu me tirou lá do Japão, lá... eu e minha esposa, a gente trabalhava demais, fazia tanto, e aqui a gente está só no Senhor, <risos> só no Senhor. Eu falei, tá bom, o Senhor quer assim, nós estávamos só dedicados à nossa família, visitando a igreja, participando dos cultos, nós participamos aqui à tarde, de manhã vamos uma igreja canadense lá perto de casa, e, e crescendo no Senhor. Até que Deus, no meio desse período, disse, você me pediu esse período sabático. E hoje acabou. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas eu continuarei servindo ao Senhor de qualquer forma. Uma vida que eu possa evangelizar, uma pessoa a quem eu possa pregar, é para o Senhor. Deus nos deu a paz e este Negócio do céu, é o ajuste espontâneo da nossa própria vida à vontade de Deus. E assim como nós estamos ajustados à vontade de Deus, muitos nesta terra precisam desta paz. Você não foi atraído para Toronto por nada. Aqui em Toronto, tem muita imaturidade, instabilidade. Aqui, nas muitas igrejas, também há divisões, há dificuldades, as mais diversas conjugais, imoralidades sexuais, mau uso dos dons espirituais, problemas de ciúme e inveja, as mais diversas dificuldades. Mas, apesar de tudo isso, nós temos que saber que o que somos, o que temos, o que viermos a ser e ter, vem do Senhor. Você e eu temos uma vocação divina. Você e eu somos parte da igreja de Deus. Você e eu temos a paz e a graça, dê para quem precisa, que Toronto seja abençoado através das nossas vidas, muito obrigado, Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus, amém. Ah, eu queria agradecer aos irmãos, o pastor, três semanas atrás me pediu para pregar, Deus não quis, nós caímos em Covid. <risos> Era como se Deus dissesse, não completou o ano, fica quieto aí. Três semanas depois, agora estamos aqui e eu agradeço aos irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Amém. Eu não sei se você que está aqui nos visitando ainda não é dedicado a Jesus. Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus quer alcançar o seu coração também. Assim como alcançou o meu e a é de todos estes irmãos que estão aqui. Você deseja entregar a sua vida para Jesus? Se você quiser, nós vamos orar por você. Tem alguém que não é crente ainda, ou está afastado da vida com Deus, da comunhão com Deus e gostaria de entregar o seu coração para Jesus hoje, se você quiser nós vamos orar por você, faça um sinal levante a sua mão se você quer dedicar a sua vida para Jesus, Há alguém que gostaria de consagrar dedicar a sua vida para Jesus amém Deus abençoe, se você depois quiser pode procurar alguns dos irmãos eles estarão prontos a ajudar você nisso mas eu também quero desafiar agora você que sabe que, além de chamado para ser crente e viver nesta terra, Deus também tem algo especial com você. Você sente um ardor missionário no seu coração. O Japão e muitas outras terras deste mundo afora, e também aqui no Canadá, há muita carência de homens e mulheres dispostos a servi-lo como missionário, até aqui em Toronto. Você deseja servir a Jesus? Dedicar o seu coração para missões, colocar-se na presença de Deus. Eu não posso deixar de orar por você que quer se consagrar ao Senhor para fazer a obra missionária. Se você quiser, eu quero convidá-lo a ouvir aquele chamado que eu ouvi. A quem enviarei, diz o Senhor, e responder... Eis-me aqui, envia-me a mim. Você está disposto a entregar a sua vida e o seu coração ao Senhor? Se está, vem aqui à frente e nós vamos orar por você. Alguém gostaria de colocar a sua vida diante do Senhor para servi-lo mais? Para se colocar mais disposto a pregar a palavra, quem sabe de tempo integral, indo aonde ele desejar que você vá, fazendo missões onde ele deseja que você faça. Se você quiser, eu quero orar por você. Ele está tocando na sua vida Foi uma chamada muito simples, muito singela Não teve nada, não teve uma visão Quando eu fui chamado Foi simplesmente um desejo de responder Sabe Senhor, eis-me aqui eu quero te servir mais. Eu quero ser mais do que apenas um frequentador da igreja. Eu quero fazer parte daqueles que estão na linha de frente da obra do Senhor. Você quer se dedicar ao Senhor? Vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Se você quiser, eu quero orar por você. Alguém que gostaria de colocar-se na presença de Jesus para servir como missionário, como alguém dedicado ao Senhor nesta tarde? se você desejar aí do seu lugar faça essa oração então e consagre-se ao Senhor, se você depois quiser pode procurar a mim ou o pastor pastor Bruno ou qualquer um dos presbíteros e obreiros desta igreja vamos orar ao Senhor bendito eterno Deus nós te bendizemos porque ser parte da igreja do Senhor é algo do Senhor para nós não é algo que eu sou porque quero ser, é uma vocação divina nós somos da igreja, não porque tomamos uma decisão, mas porque o Senhor nos santificou na sua graça bendita de escolher-nos para sermos teus. O Senhor nos purificou e nos atraiu para a comunhão contigo. E louvado seja o Senhor a Deus, porque o Senhor nos deu graça e paz para te servirmos nesta terra, transformando a igreja que estamos e transformando a cidade onde moramos. Ajude-nos, ó Deus, a sermos este instrumento do Senhor. Toma cada um de nós nas tuas mãos. E abençoe a todos. Cada um, ó Deus. Nós te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.